0: Cześć wszystkim, tu Marysia i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bez Sensu Nagrywam to bardzo, bardzo spontanicznie i nawet nie wiem, o czym Wam dzisiaj opowiem, ale mam zapisane sporo historii Właśnie się przeprowadziłam do nowego domku w Kostaryce I w ogóle są straszne spiny na Instagramie o to, jak powiem, że napiszę, że coś jest w Kostaryce, wszyscy na Kostaryce i. Słuchajcie, ja też kiedyś mówiłam na Kostaryce, ale to jest źle, ponieważ Kostaryka nie jest wyspą. Więc mówimy w Kostaryce, sprawdziłam to w Google, więc zaufajcie mi w Kostaryce. Yy, I ludziom się też często myli z Korsyką, no bo jest na Korsyce, ale w Kostaryce. Więc przeprowadziłam się do nowego domku i ten domek jest w środku dżungli, na takim totalnym zadupiu, ale bardzo blisko plaży i takiej mega fajnej plaży, gdzie są super fale. Dzisiaj akurat nie idę na serf'a, bo wczoraj mnie tak przemieliło, że jakby szyja mnie boli w jednym miejscu. Tak jak wiecie, jak czasem źle śpicie, i później przez kilka dni nie możecie przekręcać głowy w jedną stronę, bo was coś tam boli. No to ja mam to samo, tylko dlatego, że mnie jakaś fala jakoś dziwnie zmieliła. W każdym razie, może intro? Zacznę od opowiedzenia Wam najbardziej przypałowych historii z Kostaryki, jakie mam. I niektóre z nich są stare, bo mam takie zaległości w podcaście, ale w sumie też niewiele się dzieje, więc jakby ciężko mi nagrywać co tydzień. Dobra, teraz bardziej bym mogła nagrywać co tydzień, bo jestem w tym swoim domku, mam swój pokój, zrobię Wam na Instagramie tour, to zobaczycie. I tutaj mogę sobie nagrywać, co chcę, kiedy chcę. Natomiast jak byłam w hostelu, to musiałam znaleźć taki moment, żeby nikogo nie było w pokoju, a jak pokój był siedmioosobowy, to to nie było takie proste więc w końcu nadrabiam te zaległości i uwaga, uwaga, jeszcze muszę Wam powiedzieć, że ruszyły zapisy na moją kolonię surfingową. Możecie się zapisywać na stronie boardforall.pl, zostawię Wam też w opisie nazwę, żebyście wiedzieli, może nawet link mi się uda wsadzić, żeby można było od razu kliknąć. I tam jak sobie wejdziecie w obozy i półkolonie, to macie do wyboru różne terminy i jak zjedziecie na sam dół, to ostatni termin to jest obóz ze mną i ten turnus jest dłuższy niż cała reszta turnusów, no i ja tam jestem i będzie super ekstra, mega wow, cudownie już się nie mogę doczekać, także możecie się zapisywać na resztę kolonii możecie się zapisywać na stronie kochamwakacje.pl wszystkie zapisy już ruszyły także zapraszam a teraz opowiem wam od początku jak to tutaj było, więc jeszcze jak była ze mną Ola to na samym początku jak przyjechałyśmy do tej Santa Teresy to mieszkałyśmy w takim hostelu bardzo fajnym hostelu. No i tam było dużo ludzi, jak to w hostelach, bo w sumie no po to się jedzie do hostelu, żeby um, poznać ludzi, no i też zaoszczędzić na noclegu, bo jeżeli ktoś nie wie, co to jest hostel, to często mówię hostel i wszyscy, dlaczego powiedziałaś hostel, a nie hotel? Ja ma, mam takie, że no bo to był hostel, a nie hotel. Hostel to jest coś takiego, że macie pokoje wieloosobowe, i nie znacie ludzi, z którymi będziecie. W sensie, no na przykład, jak byłam z Olo, no to rezerwujemy sobie dwa łóżka w tym pokoju, ale tych łóżek jest w sumie sześć, więc mamy jakieś czterech randomów. Więc bardzo fajnie można poznać ludzi z całego świata. No i w ogóle, jakich my ludzi poznałyśmy? To było niesamowite. Pozna poznałyśmy typa, który nazywał się Olaf i był z Norwegii. Olaf, jak ten bałwan z y, krainy lodu. I uwaga, uwaga, kim był Olaf z zawodu. Olaf był kierowcą pociągu. I pokazywał nam takie filmy, jak kierował pociągami właśnie w tej Norwegii, gdzie tam było takie mega zaśnieżone i jechał sobie po tych zaśnieżonych torach. No, śmiesznie. I jeszcze był taki typ, on nazywał się Liam I Liam to był w ogóle stan umysłu. On miał tak zromane poczucie humoru. E, nie wszystko, co powiedział, jestem w stanie przetłumaczyć na polski, więc niektóre rzeczy wam powiem po angielsku Jak ktoś nie ogarnie, no to jeszcze przetłumaczę na polski A więc coś tam Liam nam opowiada o swojej podróży No i w ogóle większość ludzi tutaj przyjeżdża tylko na kilka dni A później rusza do jakiegoś kolejnego miasta I robią sobie taką objazdówkę albo po całej Kostaryce Albo jeszcze po sąsiednich krajach Niektórzy właśnie przez całą Amerykę Centralną jadą No i e, ja się pytam tego Liam'a no, będzie wersja oryginalna, potem powiem po polsku, więc było Liam, what will you do in Columbia? No bo on właśnie jechał do Kolumbii, więc się pytam, co będzie robił w Kolumbii. What will you do in Columbia? A on mówi, oh, cocaine. <laughs> Czyli, co będziesz robił w Kolumbii? Jakby to po polsku ma mniej sensu, ale kokainę, ale w sensie, że będzie brał kokainę, ale on, on tego oczywiście nie powiedział na poważnie, ale Beka z niego E, i później siedzimy sobie jeszcze z takim typem z Irlandii nad basenem i sobie gadamy, jest ten Liam, właśnie ten typ z Irlandii, Liam to w sumie, nie pamiętam skąd on był, i e, on coś tam mówi, że Polska i Irlandia są bardzo podobnymi krajami, pełne katolików, alkoholików. No i w sumie to trochę prawda. E, później, nie wiem, coś gadamy o dezodorantach, ale ja mówi, że kto do cholery sprzedaje dezodorant na 48 godzin? Po prostu weźcie prysznic, ludzie! Coś spadło. To brzmiało jak kokos i bardzo możliwe, że to był kokos, który właśnie spadł z drzewa. Nie wiem. A w ogóle dzisiaj obudziły mnie małpy, bo skakały mi po dachu, a dach jest cały yy, z takiej metalowej blachy. Więc jak ta małpa spadnie z tego drzewa na ten dach, co jest takie łubu-dubu, no i już nie da się spać. Ale słodkie są te małpy. Na szczęście nie włażą mi do chatki i jeszcze, bo się boję, że któregoś dnia, któraś mi tutaj wlezie i albo ukradnie mi portfel, albo telefon, albo coś, więc trochę muszę chować te rzeczy, no bo się po prostu boję małp. A nie mogę spać z zamkniętymi oknami. A w ogóle okna nie mają szyb. jakby Okna to są takie mm, drewniane... W ogóle tak, mój pokój jest kwadratem i na każdej ścianie jest jedno duże okno. I to okno się zamyka i otwiera tak, że są takie drzwi drewniane, takie podwójne i sobie otwieracie tak, jakbyście, nie wiem, otwierali jakieś normalne, podwójne drzwi. I są drewniane, więc jakby nie ma szyby, tylko jest dziura zabita drewnem, tak trochę. Dlatego jak otwieram sobie wszystkie okna, no to mam... To trochę się czuję jakbym była na zewnątrz i mi się to bardzo podoba, trochę jest to wkurzające jak są komary, ale mam wiatrak, który jest skierowany prosto na mnie, a komary nie dają rady latać jak jest wiatr, więc to jest taki lifehack na komary, jak nie macie jakiegoś sprayu na komary, albo ja w ogóle nie chcę się tym sprayem psikać, bo są takie chemiczne rzeczy, już zwłaszcza nie na noc i zwłaszcza nie w pomieszczeniu. No, więc sobie po prostu ten wiatrak daje na twarz i, i jest git. No i w ogóle jeszcze jak była tutaj Ola, to była taka ulewa, bo jeszcze była pora deszczowa, jak przyjechałyśmy gdzieś na początku listopada. I nawet jeszcze pod koniec listopada ciągnęły się takie deszcze, że po prostu przez kilka dni ciągle padało. Albo no czasami też przestawało padać, ale raczej padało. I to Znaczy to nie było tak, że deszcze były takie turbo ulewne, tylko raczej po prostu tak cały dzień trochę padało. Ale przez to, że padało przez dosyć długi czas, to droga, jakby tutaj w tej miejscowości jest tylko taki gdzieś dwukilometrowy odcinek asfaltu, a tak to wszystkie drogi są gruntowe. Więc jak tak dużo padało, to te drogi zamieniły się w takie błoto, po prostu najgorsze błoto, jakie jesteście w stanie sobie wyobrazić, to tak wyglądały tutejsze drogi. No więc wyobraźcie sobie, że chcecie iść dokądkolwiek, do sklepu, do bankomatu, no do restauracji i musicie przeleść przez to błoto. No i oczywiście nie ma chodników, no bo po co komu chodniki? Więc wszyscy idą po tych drogach takich zabłoconych. Czasami to błoto było po kostki, więc trzeba było chodzić boso, bo je, jakby, jeżeli byście poszli w normalnych butach, to one by były już na wieczność mokre i brudne. Jeżeli byście poszli w japonkach, no co większość ludzi robiło, i ja też, to... Jak wdepniecie w takie głębsze błoto, to ono było takie gęste, że jak wyjmiecie nogę z tego błota, to ta japonka gdzieś tam Wam w tym błocie utonie i już możecie jej nie znaleźć. Więc trzeba było zdjąć te japonki i iść w tym błocie. I tam jeszcze były takie kamienie ostre, więc trzeba było iść tak mega powoli, żeby się nie skaleczyć. I to było okropne. I nie wiem, czy pamiętacie kiedyś taki podcast, który nagrałam na Kolonii, to była któraś kolonia w Łebie i chyba filmowa. I tam była taka Gloria. W ogóle Gloria, jeżeli tego słuchasz, to Cię pozdrawiam. Jesteś super. No i e, ktoś zadał chyba, nie wiem, na Kłanda czy gdzieś pytanie. E, coś tam, dlaczego jeździcie na kolonie Marysi? Czy tam do, do dziewczyn naszego przyjechały na kolonię Marysi? I Gloria miała takiego laga. No przecież oczywiste jest, że dlatego, że to jest moja kolonia, bo tak to mogliby wybrać jakąkolwiek inną. No i Gloria miała takie, że... No ja tu przyjechałam, a w ogóle staliśmy wtedy na zewnątrz na betonie. I Gloria mówi, no ja tu przyjechałam, bo kocham beton. Beton jest super. I siadła na tym chodniku, już się tak zaczęli nagle zachwycać tą kostką betonową. No i teraz jak było to błoto, to Ola mówi... Teraz już rozumiem tą dziewczynę, która przyjechała na Twoją kolonię, bo lubi beton. Oj, mi się to przypomniało, ale totalnie, beton jest super, beton jest najlepszy, kostka brukowa, asfalt, po prostu za każdym razem, jak będziecie szli chodnikiem, bądźcie wdzięczni za ten chodnik, bo są ludzie na świecie, którzy nie mają takich luksusów i muszą się taplać w błocie. No i w ogóle ten hostel, w którym byłyśmy, gdzie był ten Liam i, i Olaf i cała reszta frajny, to był tam jeszcze taki typo z Francji. No i ten typo z Francji, on się chyba nazywał Pierre, czy coś takiego, on i jego ziomek wynajęli sobie samochód. Na całą tą wycieczkę tutaj, nie wiem, przyjechali na dwa tygodnie, tydzień, czy coś takiego. No i się okazało, że mają samochód i powiedzieli no to chcecie tam z nami gdzieś tam pojechać, no bo mamy samochód, no więc się z nimi zabrałyśmy. I w ogóle zebrało się tyle ludzi, że trzeba było pożyczyć jeszcze jeden samochód od jakiegoś typa, który też miał samochód. No więc pojechaliśmy na te dwa samochody. No i ten, w którym ja jechałam, to był pełen desek surfingowych i jeszcze właśnie był tam ten jak, jakiś inny typo z Francji i typo z Kanarów. No i ja siedziałam na siedzeniu pasażera tym z przodu, więc byłam jakby odpowiedzialna za radio i muzykę. Tak to zazwyczaj działa. No bo kierowca musi skupić na drodze, ten z tyłu, to i tak nie ma nic do gadania, a ten co jest z tym głównym pasażerem, no to ma najwięcej do powiedzenia, no więc powiedzieli, że mogę puścić muzykę. No więc podłączyłam mój telefon do Bluetootha i to był ten moment, kiedy wyszedł nowy album Taylor Swift, więc ja słuchałam cały czas tylko i wyłącznie Taylor Swift, po prostu kocham Taylor Swift. No i miałam taką potrzebę, poczucia tej muzyki w takich porządnych głośnikach, bo wiecie w hostelu, no to jedyne, jak sobie możecie czegoś posłuchać, no to w słuchawkach i jeszcze zazwyczaj jest głośno dookoła, no więc to nie jest takie super doświadczenie. No i to, no to musiała polecieć Taylor Swift. Ale wiem, że niektórzy mogą nie lubić Taylor Swift, więc się zapytałam kolegów, ej, ale nie macie nic przeciwko Taylor Swift. Powiedzieli, nie, możesz włą włączać co tylko chcesz. No więc włączyłam Taylor Swift i leciały... Jakieś tam różne piosenki losowo. I następnego dnia, jak ci goście gdzieś w nocy na jakąś imprezę wyjeżdżali, to ja akurat przypadkiem szłam tą drogą, jak oni wyjeżdżali z parkingu. I. Mój telefon połączył się z ich samochodem, bo akurat wtedy odpalali i znowu poleciała im Taylor Swift tak na cały regulator. I siedzi tam pięciu typa, którzy chcą na jakąś imprezę jechać, a tu nagle leci, say you remember me, standing in a white dress. To było piękne. I jeszcze przez to, że no, mój telefon się połączył, to ja przez mój zegarek, bo mam zegarek połączony z telefonem, mogę sobie zmieniać głośność. Więc podkręciłam im tym zegarkiem głośność na maksa, jak odjeżdżali tą ulicą. No i w końcu to im się musiało rozłączyć. No ale śmiesznie było. A jeszcze przed tym, jak przyjechałyśmy do tego hostelu, no to wynajęłyśmy sobie taki domek na parę dni, żeby tak... Odpocząć sobie tylko we dwie, żeby nie było innych ludzi, żeby się tak zrelaksować, żeby było cicho i spokojnie. I ja z Hawajów pamiętałam, bo to jest trochę taki klimat jak na Hawajach, i pamiętałam, że na Hawajach nie można było zostawić żadnego jedzenia na zewnątrz, bo zawsze w nocy przychodziły jakieś zwierzęta i to zżerały. To mogły być szczury, to mogły być małpy, nie, akurat na Hawajach nie było małp. ale w Tajlandii były małpy, to tam trzeba było uważać na małpy. Albo, nie wiem, karaluchy przychodziły, no coś, coś zawsze zżerało to jedzenie. I... Ale przez to, że ten domek był taki w miarę szczelny No to stwierdziliśmy: dobra, no to te owoce Które kupiłyśmy, to zostawimy na blacie No bo na przykład, nie wiem, ja nie lubię bananów Z lodówki, więc nie chciałam wkładać tego banana Do lodówki, tylko zostawiłam go na blacie I słuchajcie Budzimy się rano I się okazuje Że w tym bananie jest wyżarta Taka wielka dziura Jakby pół tego banana było wyskrowane No i my miałyśmy takie Kurde, no nie wiemy nawet, co to za zwierzę to zrobiło, bo nie było żadnych innych śladów, inne owoce były nietknięte i były tam takie ślady ząbków, jakby to zeżarła jakaś mysz albo szczur. No i później przyszła do nas ta babeczka, od której wynajmowałyśmy ten domek, sprawdzić, czy tam wszystko w porządku i w ogóle nas poznać, bo mieszkała zaraz obok. No i się jej pytam, no, czy pani wie, o co tutaj chodzi, no bo mamy tego banana i to wygląda tak. I ona powiedziała, że to wygląda jak nietoperz i że często nietoperze zżerają takie rzeczy i że to na 100% był nietoperz. Ale ja nie wiem, jak to mógł być nietoperz, bo którędy on by tam wlazł. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Wszystkie okna były szczelnie zamknięte, wszystko było szczelnie zamknięte. Naprawdę nie wiem. Mi się wydaje jednak, że to była jakaś mysz, bo mysz... I jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakąś tam małą szczelinę by wlazła, ale nie topesz na pewno nie W każdym razie ciekawe, że w ogóle nie topesz tutaj może zrobić coś takiego I w ogóle beka, bo któregoś z dnia jestem sobie na surfingu, siedzę sobie w wodzie No i wiecie, czasami ktoś do Was zagada, jak sobie siedzicie w wodzie No i podpływa do mnie taki typ i zaczyna ze mną gadać no i coś tam się pyta, skąd jestem, bla, 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 bla. Słuchajcie, on był tak zdesperowany, że on nawet kazał mi przeliterować moje nazwisko. A ja jakoś nie miałam nic przeciwko, więc stwierdziłam, no dobra, podam mu prawdziwe. I, yy, znaczy, mówię mu, że no, Krasowska. A on się okazało, że jest z Argentyny, więc też jakby powinien bardziej rozumieć takie słowa, niż jakiś Amerykanin, który by nie miał zielonego pojęcia, jak to napisać. No, ale nie był pewien, więc kazał mi to przeliterować, zapamiętał to i znalazł mnie potem na Instagramie. To było niezłe. To, to, to był niezły koleś. Ale największym hitem było to, że typ wyglądał prawie identycznie jak mój były i miał tak samo na imię. Po prostu ja miałam takiego laga mózgu w tamtym momencie, że ja, ja już... Ja już nie wiedziałam w jakiej rzeczywistości Ja jestem No więc oczywiście jak tylko wróciłam z surfingu To poszła wiadomość do wszystkich moich przyjaciółek Co się właśnie wydarzyło No ale ogólnie nie mam teraz kontaktu z typem Ale było śmiesznie I w ogóle ten hostel W którym byłyśmy, tak wracając do tego hostelu Tam się bardzo dużo rzeczy wydarzyło Ale moje ulubione miejsce Tam to był domek na drzewie Bo ja mam tak, że ja lubię ludzi Ale tylko czasami Tak to ludzie mnie wkurzają Więc... Zwłaszcza, wiecie, tacy randomowi ludzie, gdzie z każdym musicie zacząć tą rozmowę, to samo od samego początku, skąd jesteś, na ile tu jesteś, jak się nazywasz, te wszystkie pierdoły, których trzeba się na początku o kimś dowiedzieć. No i po pewnym czasie człowiek jest już tym zmęczony. No i ja wtedy po prostu muszę sobie znaleźć jakieś miejsce takie tylko dla mnie. No, i tam był taki domek na drzewie. Wchodziło się tam po takich schodkach dosyć wysoko. On trochę wyglądał, przypominał mi ten domek z High School Musical. Nie wiem, tam gdzieś była jedna taka impreza, i Troj Gabriela sobie stali w tym domku. Nie wiem, czy pamiętacie. No to tak mi się to kojarzyło. I w tym domku na drzewie był hamak, łóżko i krzesło. No, i zazwyczaj było tak, że jak ktoś tam siedział to rzadko się ktoś dosiadał. Czasami ktoś tam przychodził, czasami się dosiadał, ale też często było tak, że przychodził i patrzył, że a, zajęte, no dobra, no to wrócę później. Więc to było takie przyjemne miejsce, taka samotnia. No ja tam sobie często chodziłam. Ola się zazwyczaj w tym czasie, w tym czasie opalała nad basenem. No i coś tam yy, zaczynamy pisać do siebie na Messengerze, no bo ona jest gdzieś nad basenem, ja jestem w domku na drzewie, no to nikomu się nie chce łazić, żeby ze sobą porozmawiać, no więc pisałyśmy my ze sobą na Messengerze jak dwa debile. I y, ona coś tam... Nie wiem, chyba była z jakimiś ludźmi, ja się pytam, z kim jesteś. No i y, ona mówi, no zejdź z tego drzewa, to zobaczysz. Bo <grywia> ja wiecznie siedziałam na drzewie. A jeszcze w ogóle ktoś z was dał mi suchary. Jak się nazywa bałwan na emeryturze? Woda. I właśnie weszłam sobie w tą sekcję pytań, które możecie zadawać, jak słuchacie podcastu na Spotify'u. Tam często jest taki, taka ankieta, takie okienko z ankietą. I dwa podcasty temu się Was zapytałam, co chcecie wiedzieć. I zapytałam się też na Instagramie, więc w tamtym tygodniu odpowiadałam na pytania z Instagrama, a dzisiaj odpowiem na pytania ze Spotify'a. Że tam mają dobrą czekoladę. Bo że mają dobrą. Wiecie co, oni tu... Y generalnie hodują kakao, hodują, tak się mówi? Rośnie tu kakao i, i no, w sumie się chyba nie hoduje jabłek, tylko się, co się robi z jabłkami? Bo zwierzęta się hoduje, a jabłka się roś, rośnie, sadzi, sadzi, tak! Boże, mój polski w tym momencie. No więc oni tutaj sadzą kakao i teoretycznie powinni mieć zarąbistą czekoladę przez to. I rzeczywiście gdzieś tam w takich bardziej turystycznych regionach na środku Kostaryki, w środku Kostaryki, widziałam, że były takie plantacje kakao i tam jakieś testy czekolady, pierdu pierdu, ale tak ogólnie w sklepach, to oni nie mają tej miejscowej czekolady i mają, mają milkę, mają Ritter sporta, mają M&M's i to chyba tyle, jeśli chodzi o czekolady, ale ta czekolada tutaj jest tak niedobra, to jest najgorsza milka, jaką ja w życiu jadłam, to jest chyba sam olej palmowy, w ogóle smakuje jak plastik, nie ma tego dobrego czekoladowego smaku, to na dzień jest takie z najtańszych, najgorszych możliwych składników, jeszcze to się pewnie trzy razy roztopiło po drodze. I Stwierdziłam, że no dobra, no to jak nie Milka, no to może ten Ritter Sport będzie lepszy, no bo to jest raczej znane jako taka lepsza czekolada. Słuchajcie, nie. Był tak okropny, serio miałam wrażenie, jakby jadła plastik, więc totalnie odradzam. Czekolada tutaj jest tragiczna. W ogóle słodycze tutaj są strasznie kiepskie, ale Nutella jest dobra. Nutella jest taka sama jak u nas, więc po prostu jak będę miała kryzys i będzie mi się chciało czekolady, to będę jadła Nutellę łyżeczką. Jak się nazywa żona Mikołaja? Merry Christmas. <gry> Dobre. Czy są rekiny? Wiecie co? Ktoś mi mówił, że są, ale takie malutkie i że jak was taki rekin dziabnie, to to jest trochę jakby was pies dziabnął. W sensie, no nic wam się nie stanie, no trochę rana będzie i tyle. Ale to też nie jest tak, że w miejscach, gdzie są rekiny, to cały czas te rekiny kogoś tam zżerają. Tylko one bardzo, bardzo, bardzo rzadko atakują ludzi. Wydaje mi się, że więcej osób umiera od ym, walnięcia piorunem, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, brak mi słów po polsku ostatnio, y, trzaśnięcia piorunem, uderzenia piorunem niż od y, rekinów, więc to jest naprawdę bardzo rzadka sprawa, ale ostatnio, słuchajcie, siedzę sobie na desce, jest dużo ludzi dookoła i nagle gdzieś jakieś 50 metrów przed nami, w głąb oceanu, wyskakuje coś tak do góry, takie albo to był mały rekin, albo to był mały delfin, albo to była jakaś bardzo wielka ryba, która wyglądała jak jedno z tych dwóch. Jakby nikt nie był pewny, ale nikt nie panikował, nikt nie wyszedł z wody. Mi tak tylko serce trochę podskoczyło na jakieś dwie minuty, a później już o tym zapomniałam ale stwierdziłam, że no, skoro nikt nie wychodzi z wody, to ja też nie będę wychodzić z wody i to pewnie nie był rekin, bo no, gdyby to było niebezpieczne, to wszyscy by wyszli, zwłaszcza ci lokalsi, którzy wiedzą, jakie są zagrożenia. Ktoś pyta, gdzie obejrzeć Hanę Montanę. Na Disney+, na Disney+, Plus są wszystkie najlepsze seriale Disneya. W ogóle muszę się Wam pochwalić, bo często mnie ludzie pytają, jak się nauczyłam angielskiego. No i Oczywiście no szkoła, zajęcia pozaszkolne, ale to co mi dało najwięcej to było oglądanie serialów z Disney Channel po angielsku na YouTubie. Bo to jeszcze były czasy, kiedy na YouTubie można było znaleźć wszystkie seriale tak jak na Disney jakby nikt się nie przejmował za bardzo prawami autorskimi, dopiero potem zaczęli to ściągać z YouTuba i już się nie dało oglądać. No, ale no i tak, to mi dało najwięcej. I teraz, jak się uczę hiszpańskiego, to stwierdziłam, hmm, może ta sama metoda zadziała. No i zaczęłam oglądać różne seriale, ale po prostu totalnie mi nie szło. I nie rozumiałam prawie, że nic, więc albo dawałam sobie angielskie napisy, później to w ogóle się poddawałam, bo stwierdziłam, przecież to i tak nie działa. Nie wiem, może po prostu trzeba być dzieckiem i wtedy jakoś to do głowy lepiej wchodzi, jak jest się starym, to już nie. Ale jakoś się uparłam i zaczęłam oglądać chyba... Czwarty już serial po hiszpańsku i teraz właśnie oglądam Shadow Hunters po hiszpańsku, znaczy z hiszpańskim dubbingiem i z hiszpańskimi napisami. Najgorsze jest to, że napisy i dubbing się od siebie różnią. Więc to jest trochę taki, takiego mindfucka ma się. Ale yy, właśnie dotarłam do drugiego sezonu i w końcu zaczęłam rozumieć, co oni mówią. Dobra, może nie wszystko, ale powiedziałabym, że tak 80% rozumiem, wystarczająco, żeby mnie to nie, denerwowa żeby, żeby mnie nie denerwowały rzeczy, których nie rozumiem i wystarczająco, żeby to już było takie przyjemne, że ok, mogę oglądać po hiszpańsku, raczej potrzebuję tych napisów, chociaż bez napisów też chyba bym dała radę, ale zrozumiałabym mniej. Ale wszystko może być po hiszpańsku i jest git. Także słuchajcie, ta metoda działa, tylko trzeba być wytrwałym i najlepiej jak jeszcze sobie pomagacie jakimiś innymi rzeczami, że gdzieś tam trochę duolingo, gdzieś tam trochę jakichś lekcji i tak dalej. Ale jeżeli będziecie odpowiednio wytrwali, to obiecuję Wam, że ta metoda działa. Przetestowałam, przetestowałam to kiedyś z angielskim, przetestowałam to teraz z hiszpańskim i bardzo polecam. Bo po prostu oglądacie seriale. Jakie tam mają świąteczne zwyczaje? Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, bo nie znam za bardzo miejscowych ludzi, bo to jest tak turystyczna miejscowość, że praktycznie każdy, kto tu jest, to jest turystą albo mieszka tutaj, ale przyjechał też skądś. Bardzo mało jest takich miejscowych, miejscowych, a jak już są, no to raczej są w swoim towarzystwie, więc dosyć ciężko ich poznać. I powiem Wam, że w ogóle nie czuć tutaj świątecznej atmosfery. Nigdzie nie ma świątecznych piosenek, nigdzie nie ma choinek, jest tak tropikalnie i ja w ogóle nie czuję, że mają być jakieś święta. Jedyne świąteczne, co czuję, to to, że kupiłam prezenty dla rodziny, więc nie mogę się doczekać, jak do mnie zadzwonią w Wigilię i na żywo będą otwierać te prezenty. I najlepsze jest to, że Mamy tą różnicę czasową 7 godzin, więc u mnie jest 7 godzin wcześniej, więc ja rano wstanę, połączę się z nimi na wideo i będę uczestniczyć w całych domowych świętach na wideo, a później jak się ze mną rozłączą, no to dopiero tutaj się zacznie popołudnie, więc dopiero tak jakby zaczną się te święta tutaj. Jeszcze nie wiem, czy będę cokolwiek robić, może po prostu sobie kupię ten drogi słoik nutelli będę jadła nutellę łyżeczką i oglądała Kevina, ale jakby nie przeszkadza mi to za bardzo. Znaczy... Gdyby był teleport, to zdecydowanie bym się teleportowała do domu na święta, ale przez to, że teleportu nie ma, to nie wiem, no za rok też będą święta i ja wiem, że to mega szybko leci, bo dopiero co były tamte święta, więc no cóż, jakoś to będzie. Nie ubolewam specjalnie, no i tyle. Kolejna osoba podrzuciła fajny żart. Dlaczego blondynka mając głowę szamponem chodzi w tej z powrotem? Bo na butelce jest napisane wash and go. Czy są tam takie same sklepy jak w Polsce lub czy w galeriach, jeśli je macie, to jest w nich dużo sklepów, czy raczej mało? Więc nie ma żadnych galerii, przynajmniej tu gdzie jestem, bo to są takie wioski przy plaży, więc to trochę nie wiem, jakbyście pojechali do jakiejś jastarni czy chałup, coś, coś w tym rodzaju, w sensie no, tu, tu nie ma galerii. Są tylko sklepy spożywcze i takie sklepy z ubraniami, takie malutkie, malutkie, malutkie w rozmiaru, nie, wiem, jednego pokoju, dwóch pokoi, ym, gdzie są właśnie takie ubrania w stylu Boho, albo jakieś gadżety, ale to wszystko jest strasznie drogie i nie w moim stylu, więc nic nie kupuję. No, a spożywczaki to są zupełnie inne. Zazwyczaj. Ym, jakby jeden jest taki hipermarket, nazywa się Mega Super <głos> w ogóle beka z tej nazwy. I to jest rzeczywiście sieciówka, a tak to, to nie są sieciówki, tylko takie po prostu osiedlowe sklepy, bym powiedziała. Jest w nich dosyć dużo rzeczy, ale nie widziałam żadnego takiego ża żadnej sieciówki, która by była w Polsce. Więc to się dosyć rzadko zdarza, jak podróżuję, zazwyczaj spotykam coś, co jednak jest w Polsce, ale tutaj totalnie, totalnie nic. Znaczy na pewno gdzieś w dużych miastach mają jakieś większe galerie, ale żadnej nie widziałam. Dlaczego Wulkan dostał piątkę w szkole? Bo był aktywny. Czy Kostarykanie kibicują swojej reprezentacji? Czy jak jest mecz, to siedzą i kibicują w barach? Czy słyszałyście przechodząc gdzieś krzyki kibicowania? Eee, więc tak, Wszyscy tutaj kibicują, tylko właśnie przez to, że mało jest miejscowych, ale bardzo, bardzo dużo osób jest z Argentyny. Mam trochę wrażenie, że oni tutaj imigrują, tak jak Ukraińcy, do Polski, że po prostu są lepsze zarobki i bezpieczniej jest w kraju. Znaczy, no, u nich akurat nie ma wojny, ale no, ciężko im się żyje u siebie, więc przyjeżdżają tutaj, bo Kostaryka jest taką trochę Szwajcarią Ameryki Centralnej i można tu dostać lepszą pracę i w ogóle, no, lepiej się żyje. I ci Argentyńczycy, słuchajcie, jak oni kibicują. Właśnie tutaj mało kto ma telewizor, więc zazwyczaj wszyscy się spotykają w jakichś barach, knajpach, we wszystkich takich miejscach specjalnie. Powiesili telewizory na te mecze, bo to bardzo przyciąga ludzi, więc też mają dużo klientów. I wszyscy siedzą, kibicują. Boże święty, jak jest mecz, gdzie gra Argentyna, to nie wyobraźcie sobie, co się tutaj dzieje. Więc to jest bardzo wielka rzecz. Akurat jak to nagrywam, to chyba się właśnie skończyły finały. Tylko jestem na strasznym zadupiu i nie, nie bardzo mi się chce gdziekolwiek iść, żeby mecz oglądać, bo ja też tego jakoś nie śledzę. Śledzę mecze przez Make Life Harder na Instagramie. Ostatnio akurat koleżanki mnie wyciągnęły na mecz i to było śmieszne, bo ja zazwyczaj nigdzie nie wychodzę tutaj z ludźmi, bo po prostu mi się nie chce. A miałam takie dwie współlokatorki, one były z Izraela. W ogóle wiedzieliście, że w Izraelu wszyscy po skończeniu szkoły średniej muszą iść do wojska? Bo ja nie miałam o tym pojęcia. I, I dziewczyny, i chłopaki wszyscy. Tylko dziewczyny idą na dwa lata, chłopaki idą na trzy, albo więcej, jeżeli sobie wybiorą jakąś tam inną pracę bo tam, no wiadomo, różne rzeczy można robić. I jeżeli nie pójdziecie, to idziecie do więzienia. A jeżeli na przykład wyjedziecie z kraju i uciekniecie przed tym, to... Już nigdy nie możecie wrócić do kraju. Albo jak wrócicie, to pójdziecie do więzienia, więc wszyscy muszą iść. Chyba, że macie tam jakieś bardzo poważne choroby genetyczne, czy, czy coś takiego. Albo chyba jak macie dziecko, to też wtedy nie musicie. No i te dwie dziewczyny właśnie skończyły liceum i przyjechały tutaj na taką podróż przed właśnie pójściem do armii i wyciągnęły mnie na ten mecz. A że to był mój ostatni dzień w tym hostelu z nimi, a znałyśmy się gdzieś od ponad tygodnia, to stwierdziłam, dobra, no to idę. I poszłyśmy do takiego baru, zjadłam tam bardzo dobrego burgera, o dziwo. No i za dużo tego meczu nie obejrzałam, bo jakieś w piątej minucie strzelili gola, to były chyba półfinały, i wtedy typ, który siedział obok mnie, coś tam zaczął do mnie gadać. No i tak mi się z nim fajnie gadało, więc gadamy, gadamy, gadamy I zamiast oglądać mecz, to żeśmy przegadali cały mecz No i później wymieniliśmy się numerami On miał wyjechać kolejnego dnia, więc trochę mi było smutno, że wyjeżdża, bo bardzo fajny ziomek No i słuchajcie, następnego dnia pisze do mnie, gdzieś, nie wiem, koło 11, 12 Że przegapił lot <głos> Więc to był znak od wszechświata i stwierdził, że zostaje tutaj na jeszcze tam parę kolejnych dni i sobie wynajął kładę i pojechaliśmy tym kładem w ogóle do jakiejś knajpy na zadupiu z takim cudownym widokiem na ocean, zjedliśmy tacosy. Opowiadał mi o życiu na Florydzie, więc ogólnie dowiedziałam się, że mają jakieś dziwne jaszczurki jakby iguany, których jest zdecydowanie za dużo i zdecydowanie za szybko się mnożą. Więc któregoś dnia rząd stwierdził, że kto chce, to może strzelać do nich, a że tam bardzo dużo ludzi ma broń, no to yy, mogą wziąć tą broń i strzelać do tych iguan. A że Amerykanie, mam wrażenie, że bardzo lubią strzelać, to nagle wszyscy zaczęli strzelać do Iguan, I było tylko piw, piw, paw, 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 wszędzie. I po 24 godzinach rząd musiał zmienić to prawo, bo. Ludzie po prostu strzelali w swoich ogródkach, strzelali przy drodze, wszędzie strzelali. No i wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie w domu i wasz sąsiad nagle zaczyna strzelać. No i nie wiecie, czy jest jakaś strzelanina, czy jakieś niebezpieczeństwo, czy coś, a on sobie po prostu strzela do iguany. Więc śmiesznie, ja mam wrażenie, że to jest coś, co mogło się wydarzyć tylko i wyłącznie w Stanach. W ogóle przypominam wam, że zamykam mój sklep i pod koniec roku... Do końca roku jest jeszcze czynny. Na razie możecie kupować tylko i wyłącznie moje książki. Reszta jest niedostępna, bo nie chcemy, żeby... Jakby, jak ktoś zamówi przed świętami, a nie dostanie przed świętami, to żeby nie był smutny, więc na chwilę wyłączyliśmy wszystkie... Rzeczy oprócz książek, bo książki możemy wysłać bardzo szybko i zazwyczaj dochodzą albo na drugi dzień, albo jeszcze na kolejny dzień. Dłużej niż dwa dni to mało kto musi czekać. E, natomiast reszta rzeczy trochę dłużej zajmuje, dlatego wyłączyliśmy to na razie. Ale jeszcze zrobimy jakąś taką wielką e, końcową wyprzedaż na albo jeden dzień, albo dwa dni, nie wiem jeszcze kiedy dokładnie to będzie, ale na pewno przed końcem roku, więc jeżeli chcecie jeszcze coś kupić, to to będzie absolutnie ostatni dzwonek we wszechświecie i śledźcie na Instagramie i na YouTubie ym, wszystkie moje rzeczy, bo tam to ogłoszę. Yy, no a teraz możecie jeszcze kupować książki, także bardzo polecam. Książki jeszcze gdzieś kiedyś dostępne będą, bo na pewno otworzę jakiś kolejny sklep, ale nie wiem, czy to będzie w styczniu, w lutym, w marcu czy kiedy i tam będą tylko książki. Więc tu bym się jakoś nie przejmowała, że jak ktoś nie kupi teraz, to już nikt nie dostanie. Natomiast pozostałe rzeczy będą dostępne tylko częściowo na koloniach, więc i na warsztatach. Więc jak chcecie coś, to musicie trafić w te 24 godziny. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że macie cudowny dzień. Życzę Wam wesołych świąt i do usłyszenia po świętach. Pa, pa! Bez... Ha <laughs>